0: Você sabia que quando você decide não usar máscaras, não lavar as mãos ou não praticar o distanciamento social, você não é respeitado pelo Tom Hanks? E olha, não sei vocês, mas eu faço questão de ser respeitada por ele. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 82 do Disney BR Podcast. Vamos começar com aquele mesmo blá 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 de sempre, agradecendo, agradecendo a quem tá aí, a quem chegou, a quem vai chegar, a quem tá vindo, a quem vai chamar os amigos, todo mundo que tá aí. É sempre uma delícia receber a resposta de vocês a cada semana que eu consigo trazer um episódio novo aqui e eu fico muito feliz com esse retorno com os feedbacks, continuo aguardando e super aberta para ouvir todas as críticas que vocês têm para fazer, sugestões, é, indicações, recomendação de tema, recomendação de mudança, fala mais sobre isso, fala menos sobre aquilo, para de falar no começo, pode me chamar para dar qualquer tipo de palpite para que os episódios fiquem cada vez melhor. Beleza? Nem sempre eu consigo colocar em prática todos os palpites que vocês me dão, todas as sugestões. Por exemplo, eu sempre recebo pedidos de fazer podcasts diário. Não dou conta, gente. <risos> Gostaria muito, mas não dou conta. Enfim, se você está aí se perguntando como é que você vai fazer para mandar sua sugestão, me segue lá nas redes sociais. É só procurar por arroba DisneyBR Podcast em todas as redes sociais, mas em especial no Instagram, que é onde eu tô mais ativamente postando coisas não apenas sobre o podcast, mas também sobre o dia-a-dia -dia aqui e interagindo com uma galera por lá, beleza? Arroba DisneyBR Podcast, segue, comenta, curte, compartilha, chama os amigos, indica, marca, o que vocês quiserem, gente. Isso é o que vocês podem fazer pra me ajudar a continuar trazendo aqui os episódios semanais e conteúdos pra vocês. Outra coisa que vocês também podem fazer para ajudar é ir lá no Apple Podcast, deixar cinco estrelinhas, deixar um comentário, uma review, deixar lá o seu recadinho. Se você escuta pelo Spotify, segue o podcast no Spotify também. Se você escuta pelo Google Podcast, pelo Deezer, pelo Stitch, qualquer lugar que seja que você escuta, tem sempre um botãozinho lá para você seguir e aí você vai receber a notificação de quando surgirem episódios novos, mas eu já adianto que toda quarta-feira tem, exceto em casos alheios à minha vontade, mas segue mesmo assim, tá? Isso ajuda bastante. Eu tô gravando essa partezinha aqui no dia 9 de julho de 2020, coincidentemente, o primeiro dia em que os parques da Disney estão reabrindo no mundo pós-pandemia. Aliás, não sei se a gente pode dizer que a gente tá no mundo pós-pandemia ainda, né? Por isso que eu falei essa, aquele trechinho de uma fala do Tom Hanks lá no início do episódio. Ele fez um discurso bem bacana ontem. Ele e a esposa foram contaminados com a doença lá no comecinho, acho que foi no começo de março, meio de março, enfim. Foi uma das primeiras pessoas famosas e é talvez a única pessoa que sobreviveu ao naufrágio, que <risos> passou pelo covid e ele estava falando do, do nosso comportamento com relação a essa doença, que ainda não passou. Mas, enfim, voltando ao que eu me levou a falar sobre isso, hoje estão reabrindo os parques da Disney em preview para cast members, ou seja, somente os funcionários da Disney estão tendo a oportunidade de entrar nos parques e ver como é que as coisas estão funcionando. Eu estava aqui assistindo algumas coisas pelos stories, uma dorzinha no coração de não estar lá, um pouco de medo, um pouco de preocupação, eu tenho um milhão de sentimentos com relação a isso, gente. Então, como vocês têm percebido aí nos últimos episódios, eu tô tentando não falar sobre, mas eu achei legal deixar marcado que estamos começando a reabrir, o que é um bom sinal, porque um mundo onde tem parque Disney aberto, com certeza, é um mundo melhor. E também pra falar que quando eu gravei a conversa com a minha convidada de hoje a gente não tinha nem data de reabertura ainda, então algumas coisas que ela falou no episódio já mudaram, por exemplo, tem um dos cruzeiros que ela comenta que ainda não tinha sido cancelado, que já cancelou, mas a vida tem sido assim, né? Hoje a gente sabe de uma coisa, amanhã a gente não sabe mais de nada, por isso que eu tô tentando não trazer esse tipo de informação aqui, porque é uma informação que vence muito rápido. Leva isso em consideração, que algumas coisas já alteraram, desde quando eu gravei esse episódio com a Camila, também lembrando que esses episódios foram gravados há mais tempo do que o normal, porque eu precisei fazer uma pausa nos episódios enquanto meus pais estavam doentes, bom, aquele blá 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 de todo, né? Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, é mais um sinal que você precisa seguir as redes sociais do podcast pra entender o que que tá acontecendo aqui na, na vida desta pessoa que eu vos falo. Esse tema já tinha sido solicitado há muito, muito tempo. Tem bastante gente que tem bastante dúvidas sobre Disney Cruise Line. E eu não podia ter gravado com outra pessoa que não a Cami. Ela já fez vários cruzeiros. Ela é super advogada a favor dos cruzeiros. E trouxe um monte de informação que eu realmente não sabia. Antes, então, de colocar a conversa com ela, prometo que eu não vou demorar, eu só queria deixar um beijo especial. Hoje eu vou deixar um beijo especial, na verdade, para uma galera que eu conheço, que se aproximou de mim por conta do podcast, da qual eu me aproximei por conta do podcast e por conta da, da minha Disney mania também, que são os agentes de viagem. Uma galerinha que tá sofrendo ainda bastante com essa loucura toda em que o mundo se tornou, e que aos pouquinhos está tentando retomar a vida, encontrar seu caminho, começar a reabrir as, as agências, sejam elas físicas ou não, começar a retomar os trabalhos. Foi um período negro para essa classe profissional e eu queria deixar aqui o meu apoio. Em especial, eu quero deixar hoje um beijo para a Ju, lá do Passaporte Orlando, que também é a Ju da Via Mundo Travel. A Ju tem uma agência e aí, desde que começou a pandemia, ela tomou a atitude de parar com todas as vendas, a princípio para poder dar um suporte necessário para quem teve que fazer cancelamento, troca, é, alteração, em tudo aquilo que já tinha sido comprado. E depois, porque ela entendeu que, sem a certeza de quando, se as coisas iam retomar, era melhor que ela não vendesse nada. E aí, hoje, eu recebi uma mensagem dela aqui, num grupo do qual eu faço parte, que ela tá retomando as vendas na Via Mundo Travel. Eu acho engraçado que sempre que eu falo da Ju e do Felipe aqui, também, como muitas vezes eu falo da Carol, lá do Expresso Orlando, as pessoas me perguntam se eles não são meus concorrentes. Pelo contrário, são meus amigos. O Felipe e a Ju, é, especialmente, eu tenho um carinho muito grande, porque é um dos, dos podcasts que me inspirou a criar o meu, e enfim, se vocês ainda não conhecem o Passaporte Orlando, corre lá pra ouvir. É um podcast que já tá na lida aí há muito mais tempo do que eu. Tem um montão de episódios super legal. A cada 15 dias tem episódio novo. E vida longa a agência da Ju, a Via Mundo Travel. Vida longa ao Passaporte Orlando. Vida longa a todos nós. Que daqui pra frente a gente receba somente boas notícias. Já deu, né? De notícia ruim. Beleza, agora chega de enrolação, vamos lá ouvir o que a Cami Pinheiro tem pra falar. Semana que vem a gente tá de volta, beijo, tchau! Estamos no ar e hoje eu tô conversando pela segunda vez com uma pessoa super querida e eu falei isso da primeira vez que a gente gravou, acho que o perfil dela foi um dos primeiros perfis que eu comecei a seguir de Disney, era da época que eu ainda nem era tão apaixonada por Disney como eu sou hoje e é uma delícia conversar com ela, é uma delícia, assim, a gente vai acompanhando as pessoas pelos stories e a gente já se sente amigo sem ser, e eu tive o prazer de já encontrar com essa pessoa duas vezes espero encontrar muitas vezes mais Estou falando com a Cami Pinheiro. Cami, brigadíssima mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Eu que
1: agradeço o convite. É sempre um prazer falar de Disney. Eu amo compartilhar magia. E quando alguém me convida para fazer live, ou um podcast, eu fico super lisonjeada, porque é mais uma oportunidade para a gente falar sobre um
0: tema que a gente ama tanto, que é a Disney. Né? E que a gente está precisando né, falar. Sim. <risos> Gostoso, Kami, a gente já estava conversando aqui antes de, de começar, eu falei que eu não vou focar esse episódio em, em coisas que a gente não acredita, acho que a gente já falou aqui antes que a gente tem uma, converge em algumas opiniões mas eu queria que você falasse o que, que você tem feito agora que não dá pra você ir pra Disney todo dia, pra trazer a Disney pro seu dia a dia. Quem não tá te vendo, não consegue imaginar, talvez imagine porque você já mostrou esse cenário várias vezes, porque você tem um mundo de Disney aí atrás de você. Mas o que, que você tá trazendo pro seu dia a dia pra deixar seu, seu, seu tempo, seus dias mais coloridos e mais cheios de magia?
1: Bom, quem me acompanha sabe que eu passei por um processo de... Né, eu perdi meu cachorrinho, que era como se fosse meu filho. Que era meu filho, é meu filho, né? Então eu fiquei um, um, eu fiquei um pouco em casa, assim, sem ter contato com nada, com nada de magia. E coincidiu com, esse, dia, com esse, esse período de parques fechado. Só que assim, a Disney faz parte do meu dia a dia, já faz muito tempo. Eu, não, eu falo que eu não coleciono produtos, eu não coleciono idas, entradas no parque eu coleciono momentos, e cada coisa que eu compro é uma maneira de eu ter um pouquinho de magia na minha casa, e para mim a Disney não é ir ao parque, encontrar o Mickey e tirar uma foto em frente ao castelo, para mim a filosofia Disney é, faz parte do meu dia a dia, é o compartilhar a magia, Pra mim, a Disney é uma filosofia, é uma religião... É minha família, por exemplo... Tem coisas que a Disney faz que eu não gosto... Tem coisas que ela faz que eu não gosto e reclamo... Mas eu não aceito que outra pessoa reclame... Porque é como falar da minha mãe... Eu posso reclamar dela, mas a outra pessoa não pode... Para mim, a Disney é como se fosse realmente uma religião... Uma filosofia... Então, ela tá inserida no meu dia a dia... né? Tirando essa parte do processo de luto... Quando eu comecei a, a, a voltar ao meu normal... A magia está inserida na minha casa, nos, nos meus produtos, nas roupas que eu visto, na comida que eu como, as coisas em formato de, de Mickey. Eu, durante esse período, eu assisti muitos filmes da Disney, revi eram os clássicos que eu não via, li bastante sobre a história do Walt Disney, que foi uma maneira, de eu de certa maneira, manter a magia, sabe? Uhum. Manter um pouco mais da magia, porque para mim a magia além disso,
0: sabe? Legal. Eu me lembro, agora quando você começou a falar, eu me lembro de quando eu terminei a sua gravação do outro episódio, eu acho que eu conheci um pouquinho melhor de você e eu até falei na, na parte inicial do episódio que é muito legal entender o que te levou a isso. Porque essa sua fala diz isso. Essa sua fala de a Disney e a minha filosofia de vida já mostra que é, é muito além de estar lá, é muito além de tirar uma foto, é, é viver intensamente isso tudo, né?
1: Pra mim, eu igual não gosto da ideia de ah, eu tenho vindo tantas vezes pra Disney. Eu não coleciono entradas no parque. Eu coleciono momentos ali, sabe? Tipo, eu vivencio aqueles momentos. E eu compartilho isso no, nos meus perfis, assim, nas, nas minhas redes sociais. Compartilhar a magia, sabe? E a magia não tá só de você ver, colocar uma orelhinha da Minnie, se vestir de Mickey. A magia é muito mais que isso, sabe? É você estender a mão, é você ter empatia. Às vezes eu falo que eu tenho até uma visão até diferente de Disney, que talvez até a Disney seja, mas <risos> no meu mundo, Disney, é, eu, pra mim é isso que significa magia, sabe?
0: Legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho de, de cruzeiros. Eu já tenho várias pessoas pedindo pra falar de cruzeiro e eu não consigo achar outra pessoa melhor pra falar de cruzeiro que você, porque a gente sabe que você já fez vários e pretende fazer muitos vários ainda. Eu queria começar, Cami, com, é, perguntando como é que você se interessou, de onde veio essa sua vontade de fazer cruzeiro? E eu te faço essa pergunta porque, assim, eu tenho muita vontade de conhecer tudo da Disney, mas eu tenho 33 pés atrás de ficar num, num cruzeiro. Eu não sei, se, talvez até eu fazer o primeiro, mas eu não sei se, se me atrai muito. Como é que foi pra você? De onde veio seu interesse? Olha, eu acho
1: que você está tá falando que a pessoa é perfeita ou não em relação a isso. Por quê? Eu tinha, todos os, eu tinha todos os receios de fazer cruzeiro Disney. Primeiro porque assim, eu sempre fui apaixonada por Disney, mesmo antes de pisar na Disney. Só que eu tinha vontade, sim, de conhecer tudo relacionado a Disney. Só que eu detestava cruzeiro. Eu tive a oportunidade de fazer cruzeiro e eu não achava legal. Eu sempre gostei de viajar e explorar os lugares. Aquela história de chegar num lugar duas da tarde, seis horas da tarde, sabe assim... É, já ter que voltar pro navio, aquela coisa de você fazer uma excursão, as pessoas não respeitarem horários você ficar esperando o outro, você tá dentro de um ônibus, passando mais tempo dentro de um lugar, do que é, no passeio em si, uhum. não é, tinha umas coisas assim que eu não curtia. Meu marido ama cruzeiro, e a gente viaja bastante, é, então assim, eu sempre tentava não colocar praia nos nossos destinos, e como ele gostava, não era justo com ele, queria ele fazer todas as minhas vontades e eu, né, então às vezes eu cedia um cruzeirinho, tipo assim, vai ah, uma semana, vai o ok, aí eu ia lá e pagava meus pecados, porque realmente eu não gostava, só que eu sempre tive vontade de fazer cruzeiro Disney, só que assim, eu achava que era caro, é, o investimento era alto, então, porque eu não tinha uma visão errada de cruzeiro, então eu achava que não valia o investimento, tá? Uhum. Hoje eu vou ser bem sincera pra você, eu, pra mim, eu adoro parque, mas às vezes eu fico pensando assim, tipo, o que que eu faria? Sabe? São duas coisas completamente diferentes, mas tem hora que eu fico assim, nossa, eu acho que eu quero fazer outro cruzeiro. Ao invés de, sei lá, se eu não morasse aqui, se eu escolheria uma viagem ou um cruzeiro, sabe? Então, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o, o cruzeiro, é, eu, eu, eu falei assim, ainda bem, ainda bem, que eu viajei muito antes de fazer um cruzeiro Disney, porque eu conheço quase 80 países e o fato de ter demorado de conhecer, para conhecer um cruzeiro Disney me fez viajar mais. Porque talvez se eu tivesse conhecido um cruzeiro Disney antes, eu não ia conhecer nem metade. Eu ia conhecer no máximo os portos, os portos que a Disney para uhum. Eu não ia nem descer, porque tem alguns lugares que eu nem desço.
0: Uhum. E quando que foi o seu primeiro? O
1: meu primeiro cruzeiro Disney foi, não faz tipo, uns três anos? Não, não sei, acho que uns uhum. dois, três anos Até não E tanto ele tempo. foi o um Cruzeiro do Panamá Ele tá 2020 2018 meu primeiro cruzeiro uhum. Ele foi o Cruzeiro do Panamá E sabe como eu escolhi o Cruzeiro? Uhum. Eu não quis saber quantas noites tinha eu, Quando eu soube que ele tinha é, Oportunidade de fotos com personagens Em grupos Foi isso que eu escolhi
0: <risos> Foi isso que te levou Eu acho que você tem o mesmo perfil que eu tenho Eu não sei se é um preconceito Eu nunca fiz um Cruzeiro e eu tenho... Eu não sei dizer se é medo, se... Eu não sei. Não sei o que que é, mas não, não me atrai fazer cruzeiro. Não me atrai mesmo. E, e na verdade, assim, não é, não é nem que eu sou, tipo, indiferente a isso. É que eu não quero. Eu não tenho essa vontade, mas eu acho que até... A, todo mundo me fala isso. É até você fazer um cruzeiro Disney. Que daí muda completamente a, a, a ideia, né? Sim. Outra coisa que
1: eu sempre falo, não faça... A não sei que vai mexer muito nos orçamentos. você tá vindo para cá, para Orlando e vai incluir um cruzeiro, mas eu sempre falo, tenta fazer um esforcinho, mas não faça um cruzeiro de três noites, porque quando é tudo muito, acontece muita coisa ao mesmo tempo e quando você está começando a se adaptar, já acabou o seu cruzeiro. Antes de fazer o de 14 noites, eu fiz, na verdade, eu falo muito, eu falei que o meu primeiro cruzeiro não foi do Panamá. O primeiro que eu comprei, só que eu tive que esperar a data, porque assim. Eu fechei ele, demorou um ano para eu poder fazer esse Cruzeiro. Por quê? Porque eu queria o Cruzeiro de Halloween para ver os personagens em grupo, aquela coisa toda. Então demorou um ano. Só que nesse meio tempo eu acabei fazendo um Cruzeiro de quatro noites antes. Uhum. Porque aí é, ele sai aqui do Porto Canaveral, essas coisas assim. Mas esse eu fiz em, acho que em abril, se eu não me engano e abril ou maio não lembro o mês mas aí o meu cruzeiro era só em outubro tá o que saiu do Panamá mas é que eu, essa minha a, prime, a minha primeira decisão de cruzeiro que eu fiquei tipo demorei quase um ano praticamente para esperar esse cruzeiro foi o do Panamá então esse, eu tenho aquela ideia de que ele foi o primeiro uhum. né e essa muita gente fala assim nossa mas você fez tanto cruzeiro não eu não fiz tanto é que eu geralmente eu escolho é os cruzeiros longos ou muito diferente, então dá aquela impressão de que eu tô sempre fazendo um cruzeiro
0: Talvez <risos> é porque você tá sempre falando de cruzeiro, talvez já essa a impressão.
1: Ah, e agora, esse ano, eu tinha um marcado, que foi devido à pandemia, ele foi cancelado, né, é, eu ia fazer o cruzeiro do Havaí, eu tava muito empolgada por esse destino, até porque eu ia para o Oulani, né, uhum. depois do cruzeiro a gente ia sair do Canadá e depois seguia para para o Havaí e do Havaí eu ia ficar uns dias no Aulane, que é o resort da Disney que é o que falta eu conhecer mas é, eu fui os planos foram só adiados né em algum momento eu vou fazer esse, esse cruzeiro o cruzeiro eu não sei porque é um destino que fazia cinco anos que ele não, não, não voltava na programação da Disney e ele só e esse ano só teria tipo dois o da ida e o da volta a gente não sabe quando ele vai voltar, como vai voltar, enfim, uhum. mas quando ele voltar eu vou fazer esse cruzeiro sim.
0: Vai estar tá lá. Como é que é a sua, o, seu, o seu tipo de viagem, Cami? Não, não as su, su, suas idas aí para o parque, porque aí é outra, outra história, já é seu dia a dia. Mas quando você viaja para ir para uma Disney fora de Orlando, você faz uma, uma programação grande? Como é que você é no, em planejamento? Você só vai e já faz o que dá na telha?
1: Não, eu sempre planejei muito, assim, eu sempre sonhei com, em, em viajar, então assim, quando, mesmo quando eu não tinha condições de viajar, eu comecei viajando, ganhando concurso cultural de frases e viajei e ganhei, sei lá, mais de 20 viagens internacionais e quando eu participava da, uma, mandava uma frase para poder ganhar essa promoção, mesmo antes, sem saber se eu ia ganhar ou não, eu já começava a planejar o que, que eu ia fazer se eu conhecesse o destino, se eu ganhasse a viagem e então assim, você vê como que o meu planejamento com viagem, ele, ele a, com, começa mesmo antes de eu achar que vai ser possível uhum. então eu planejo muito em relação aos lugares que eu vou inclusive até mesmo lugares que tipo eu vou sempre para Califórnia para Disneyland, e lá eu tenho todo o meu bloco de notas, as coisas que eu vou fazer porque eu não quero fazer, o que faz tempo que eu não faço então eu procuro, eu pesquiso muito e nesse momento agora que a gente está vivendo momentos de incerteza eu acho que mais do que nunca a gente precisa planejar né, a gente pode não saber quando vai acontecer, mas em algum momento as coisas vão acontecer e a gente tem que saber o que a gente, tá, que a gente pode fazer com... com a gente está esperando tanto pelo normal, o novo normal, que seria interessante a gente se dedicar e, e focar no que a gente sabe, uhum. né? E se as coisas mudarem, se precisar de uma adaptação, vai ser pouca coisa que a gente vai ter que adaptar, não a ter que aprender tudo, uhum. sabe? Eu, eu acho que assim agora é um, um bom momento pra gente planejar, seja uma viagem para um parque, para um cruzeiro, para qualquer pra fora, sem ser Disney
0: de Orlando, enfim. Tá, eu, eu sou desse tipo também, que fica planejando, eu, eu falo que enquanto eu não tô viajando, eu tô planejando, a minha vida é essa, ou eu tô planejando, ou eu tô viajando. E tem vezes que eu curto mais o planejamento do que a própria viagem. Eu sempre falo que quando tá chegando perto da viagem que eu, que eu tô, sei lá, quanto tempo planejando, começa a me dar medo de chegar logo, porque daí vai acabar. Quanto mais tempo, mais perto tá de ir pro lugar, mais perto tá de voltar, eu não quero que chegue. É muito estranho, porque no começo você quer que chegue logo, porque você quer ir, mas aí começa a chegar muito perto e fala: não, acho que eu não quero que chegue logo. Tem um, 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 um conflito aí, né?
1: Não, é, eu, eu sou exatamente assim. Eu, eu falo que viajar são três etapas: o planejamento, né, que você começa a planejar. O primeiro momento de, da sua viagem começa quando? Quando você decidir, uhum. né? Quando você decidiu, eu vou viajar. Não importa se você não escolheu a data, não escolheu o destino, não, né? Você já decidiu. Esse é o primeiro momento. Mas eu falo que são três etapas: o, o planejamento, né, você se preparar para a viagem, a viagem propriamente si e a, o retorno, que você fica com as lembranças, seja em vídeo, em fotos, né? E você tava falando sobre começar a sofrer quando a viagem tá chegando, porque ela vai logo acabar, eu também sou assim, e meu marido é muito engraçado, porque quando a gente viaja pra Ásia, principalmente, ou pra Europa, que a gente viajava muito antes de se mudar para cá, é, a gente fazia viagens longas, de 30, 40 dias, aí era assim, tipo, fazia uma semana de viagem e ficava assim, ai, nossa, só faltam 20 dias, só aí todo dia ele me irritava com isso, daí quando ficava faltando uma semana, aí eu começava a sofrer, porque faltava uma semana de férias, mas ele começa a sofrer assim, tipo, nossa, faltam 25 dias para acabar as férias
0: é, é estranho, e dá um, um sentimento de vazio, né, porque parece que acabou aquele ciclo, então você já tem logo que começar mais um ciclo novo depois, porque senão fica estranho, né
1: eu estava até falando sobre isso live hoje, que o que eu costumo fazer, fazer com as minhas viagens, quando eu comecei a viajar por conta, que eu podia já fazer, era me organizar, me preparar para preparar a próxima viagem. Então, eu sempre pagava o aéreo, que era o mais caro, eu parcelava, quando ele era muito caro, eu parcelava. E, pagando o aéreo, eu já via os hotéis, pagando os hotéis, eu já via as excursões, se eu tivesse que fazer para algum outro lugar, ou se fosse para cá, ingresso, eu já comprava as coisas... Quando eu vinha pra cá, eu tinha. O eu, que, que eu comprava. Eu, eu, eu já eu tinha, sei lá, algum dólar separado ou uma verba separada pra isso. Quando eu vinha pra cá, o que eu tinha que pagar quando eu voltava? O cartão de crédito com as comidas que eu comi e alguns, algumas coisas que tava fora do meu. que eu não tava no meu orçamento inicial. Uhum. Então, no avião, meu marido e eu, a gente sempre decidia o próximo destino.
0: Que legal. Não dá nem tempo de chegar em casa.
1: E aí a gente nunca vai pegar coisa de. a gente já começava a, a próxima etapa. Então, a gente sempre fez essa... Quando eu aprendi a fazer dessa maneira. Nossa, acho que eu comecei a viajar muito mais, com qualidade e sem estresse, porque eu vejo muita gente também, às vezes a pessoa fala, ai, ah, vou passar no cartão, depois eu vejo. É. E aí essa pessoa, às vezes, depois acaba que ela nem volta mais, porque ela, ela, ela chutou o balde é. na, na vez que veio,
0: entendeu? Sim. E, e aí depois... Enrola, cara... né?
1: real não tenho como fazer mais isso tal tá, isso aquilo depois vira um transtorno na família briga os casais que você não deveria ter comprado isso não precisa trocar de celular e assim vai
0: eu também sou do time de normalmente a minha viagem tá inteira paga quando eu vou é pouquíssima coisa que sobra para depois até até mesmo assim eu já tenho um gasto de, de extra, porque sempre tem gasto extra em toda viagem tem coisa extra o que eu costumo fazer é comprar gift card ou cartão pré-pago porque daí eu só gasto o que tá ali às vezes passa, às vezes acaba usando um pouco o cartão de crédito, às vezes tem uma emergência ou outra, mas é pouca coisa e aí eu já posso chegar e já começar a pagar a próxima melhor, né?
1: E com o cruzeiro é uma boa fazer isso, porque o cruzeiro você pode parcelar tanto com a sua de viagem quanto com a Disney você pode é, pagar o cruzeiro né se você, tem, você escolhe um cruzeiro tipo, um, um destino, né, e aí você tem que dar 20% do valor, né, da entrada, e aí depois você pode parcelar, e você pode pagar, não parcelas fixas, né, se você compra com o seu agente de viagem, ou com o próprio agente, você pode pagar o valor que você quer,
0: uhum.
1: né, 200 dólares por mês a parcela fixa, então um mês que você pode, você paga mais um mês que você pode, é, você paga menos, o Cruzeiro tem que estar pago, se eu não me engano, 120 dias antes da sua viagem, para alguns pinos, depende da quantidade de data. Os meus geralmente são assim porque eu faço cruzeiros
0: mais longos. Mas acho que 90, entre 90 e 120. Uhum. Vamos começar a falar agora... Desculpa te cortar. Vamos começar, então, a entrar na, na questão do planejamento de cruzeiro. Você começou a falar até dessa parte financeira. Isso eu nem sabia que era possível. Em qualquer cruzeiro Disney, você pode fazer... Na, no ato da reserva, você paga... um É como nos resorts aí, né? No ato da reserva, você paga uma taxa. E aí, o resto, você pode ir pagando. E até é legal falar desse ponto, porque... Principalmente quem, quem mora no Brasil tem uma, uma noção de parcelamento diferente da quem, de quem mora aqui, né? Porque a gente não tem, a gente não recebe o boleto, a gente paga na hora que a gente quer o tanto que a gente quer, né? Sim,
1: é exatamente assim. E muitos americanos até, inclusive, fazem muitos cruzeiros, né? Eles têm muitos filhos, então algumas companhias de cruzeiros, eles permitem, assim, sei lá, o terceiro, quarto passageiro grátis, então, assim, pra quem tem bastante filho, é, acaba que isso ajuda, que você pega duas cabines, né, tipo dois adultos mais quatro filhos, duas cabines fica perfeito assim, é, além disso, é, no Brasil a gente tá acostumado com aquela coisa, como você disse, né, de o um parcelado fixo, né, e aqui não, aqui você vai pagando conforme você pode, então isso te, isso te ajuda bastante pra você se programar, e o segredo que eu fiz até recentemente, que essa semana é, eu tô perdida dos dias, mas eu acho que foi essa semana eu fechei um novo cruzeiro não tenho data do cruzeiro, não sei qual que eu vou fazer, mas eu já comecei a pagar um novo cruzeiro é, eu coloquei para setembro tem data sim, né, eu joguei para setembro do ano que vem e eu tô pagando esse cruzeiro só que, tipo, eu não sei, depois eu vou trocar, eu vou escolher esse cruzeiro eu vou estar esse, com esse crédito, porque tem antes dos 90 dias, e aí eu vou ver, se faltar dinheiro eu continuo eu pago mais ou se eu posso, se eu, se eu pagar mais, do que se eu escolher um, o um mais barato, mas se eu tivesse escolhido o mais caro, depois eu poderia deixar isso em crédito para usar para um novo cruzeiro ou para serviço lá, enfim. Então, assim, é bem legal para quem quiser fazer um cruzeiro, fazer dessa maneira. Você escolhe, sei lá, o menor, o mais barato e vai pagando. E uma dica também bem interessante em planejamento é para quem quiser um cruzeiro Disney, e amar, por Disney eu disse que tenho certeza que vai, lá eles vendem um negócio chamado placeholder, que é que você paga, hoje eles que ele custa 200 dólares, só que se você decidir não fazer o cruzeiro, a Disney te devolve esse dinheiro, então você tem dois anos para usar esse placeholder, e caso você não usa, você, ele, eles estornam para você o pagamento, e aí você pode colocar, é, procurar o seu agente de viagem, ou até mesmo a própria Disney, usar isso, aí você não vai precisar usar os 20%, porque você já pagou, esses, os seus 20% seriam 200 dólares, uhum. e aí você continua pagando o seu cruzeiro, né? É, e você também tem desconto no cruzeiro. Então, isso é bem interessante. Acaba que é uma maneira de eles te prenderem... fazer você voltar. Quando fica... <risos> você só consegue comprar dentro de um cruzeiro Disney, tá? Hum. Você não consegue comprar ele fora. Então, quando você tiver durante a sua viagem, você decidir fazer isso... Eu sempre falo pra fazer, mesmo que depois você fale, ai, não vou fazer, depois você tem 200 dólares que você pega de volta, entendeu? Se hum. você, você se organiza, tem, às vezes você fala assim... Poxa vida, é, tanto dinheiro, é tanta coisa que a gente está gastando com a viagem, eu não vou gastar mais 200 dólares com isso. Mas se você, você inclui isso no seu orçamento, você não está gastando mais com isso, você está fazendo um investimento para a sua próxima viagem.
0: Uhum. Você falou dessa questão de, de você fez uma, uma reserva de um cruzeiro e aí depois você pode alterar. Quando Isso eu também não sabia. Quando você compra um cruzeiro, você escolhe um e daí depois você pode mudar para qualquer outro cruzeiro da, da Disney, da, da Disney Cruise Line.
1: Sim, você consegue fazer isso desde que seja dentro do período que você tenha taxas, tá. né, seja dentro do período que é permitido, por exemplo, o meu cruzeiro do Havaí, ele foi cancelado, então, é, a, como a Dizem cancelou, e eu achei até bom que eles deram 25% a mais do, do, Olha. do de crédito, quer dizer, achei bom, não né, tipo, a gente tem que ver uma, uma coisa boa, né, <risos> Uma coisa ruim, a gente tem tudo tem um seu lado positivo, embora a gente às vezes tenha muita dificuldade de encontrar alguma coisa é, positiva em certas ocasi em certas coisas, né? Mas a gente tem que olhar, tentar buscar, né? E aí fica em crédito. Então eu poderia usar, por exemplo, esse cruzeiro para. esse crédito todo para um novo cruzeiro ou deixar ele em aberto. Então eu deixei em aberto, uma, como se fosse uma coisa separada do meu próximo. É, que eu tô pagando esse meu próximo, porque eu não quero colocar, ah, coloca esse dinheiro aqui que eu já tinha desse cruzeiro pra pagar outro, não sei o quê não, porque daí assim, dessa maneira eu tenho, por exemplo, eu tenho esse cruzeiro do Havaí, aí tenho do Alasca que eu, eu acredito que, eu, que não vai acontecer também, e aí eu vou ter um terceiro, então eu prefiro dessa maneira do que juntar o um valor todo depois eu vou escolher um cruzeiro mais caro, vou fazer um só não separado.
0: <risos> deixa separado acho que você já se conhece bem nessa questão aí, né Cami? <risos> Bom, além então beleza, a gente fez o planejamento financeiro, paguei em quantas vezes eu quis, teve um mês que eu quis pagar 30 dólares, teve outro que eu quis pagar 300, cheguei na minha data estava com tudo pago. O que, que eu preciso de planejamento para a viagem em si? Porque para uma viagem para Disney tem uma série de planejamento, tal de eu aguentar o parque, vou fazer tal coisa. Para um cruzeiro existe esse tipo de planejamento também, Cami?
1: Então, é, com relação ao cruzeiro, o que você tem que prestar atenção é, é qual os locais que, você, que o seu cruzeiro vai passar e se é necessário, visto, tá? Por exemplo, eu tive que tirar o visto para o Canadá, porque o visto do Canadá o brasileiro não precisa de visto se ele chega via aérea. Se ele chega por, é, por navio, ele precisa de visto. Então, eu tive que tirar visto no, é, eu tive que tirar visto no Canadá canadense, para poder fazer, para poder ir para lá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Em relação o que tipo de passaporte que você vai usar, porque, às vezes, a pessoa tem dupla nacionalidade e aí tá viajando com aquela nacionalidade e aquele passaporte que ela está viajando não permite. Então, tem que tomar cuidado com isso. O passaporte que você vai usar, né? Caso Em caso de dupla nacionalidade. E o, o visto que é esse caso necessário, né? Outra coisa também em relação ao planejamento. Os cruzeiros da Disney, a gente vai falar sobre que está incluso, essas coisas assim, né? Uhum. Quando você fecha é, com a Disney, você vai chegar e a Disney vai direto com o site da Disney, direto com a Disney, você vai ter o seu cruzeiro, tudo certinho, bonitinho, como se você estivesse comprando um ingresso num parque, direto do, no, na bilheteria ou com um agente de viagem. Uhum. Só que a diferença é que, por exemplo, alguns agentes de viagem, eles fornecem é, marcação de fast pass. E alguns agentes de viagem que vendem cruzeiros Disney, eles oferecem alguns tipos de serviços. Então, o que a Disney não vai oferecer? Você vai pagar o mesmo preço comprando com a Disney ou com um agente de viagem, tá? Pesquisando só pra, pra confirmar. Mas, em geral, os agentes de viagem cobram o mesmo valor. Com a diferença que você vai ter extra. Por exemplo, eu nunca agendei uma refeição com personagem. Nunca agendei um encontro com personagem. Porque, com quem eu fecho meu cruzeiro, a pessoa vai lá e faz isso. Então, assim, é uma coisa que eu não entendo. Eu poderia pesquisar e fazer, tá? Só que aí, tipo. Não tem custo adicional, é o mesmo preço, entendeu? Por que, que eu vou perder meu tempo pra fazer isso se eu, vou, se eu posso deixar que uma pessoa experiente, que tem muito mais noção que eu, faça? Porque eu vou, eu vou cometer muitos mais erros, né? Porque eu vou estar tá aprendendo do que uma pessoa que já sabe. Então, assim, todas as vezes eu tive a minha a refeição... O cruzeiro de sete noites, você tem refeição com personagem... É, sem custo adicional, tá? Uhum. Então assim, eu tive refeição com o personagem é, tive encontros com os personagens, até algumas princesas que eu nem ligo, é uma marca, entendeu? Uhum. Então assim, procure seu agente de viagem verifique se o preço é o mesmo se o preço for o mesmo é, deixe ele fazer o trabalho deles que eles fazem com amor e arraso, entendeu? E a gente assim acaba aqui, nesse quesito, não é igual aqui, na, de para ir para Orlando que você vai lá, vê blog, faz as coisas, pesquisa e faz sozinho. Dá para fazer sozinho? Dá só que a diferença que você vai ter que aprender e provavelmente você vai errar, sabe? Para começar, por exemplo, o check-in do cruzeiro é meia-noite. É, os cruzeiros são de acordo com. Acho que se eu não me engano é meia-noite. Nem sei em relação ao horário, com precisão de horário, porque realmente eu não faço meu check-in. Então, assim, é, é, com relação à a, a categoria que você. Quanto mais cruzeiro você faz, você vai mudando essas categorias. E aí é igual para quem é hóspede de Disney ou não. Uhum. Então você tem privilégios. E aí, conforme sua categoria vai mudando, você vai ter um privilégio. E aí, o... quem escolhe primeiro é quem tem mais privilégio, né? Quem tem a é, é fidelidade com eles. E isso interfere na sua experiência. Se você vai lá assim, ah, deixa que eu, eu vou lá mesmo, faço meu check-in. Aí o check-in abriu meia-noite, você vai fazer o check-in 10 horas da manhã, não vai ter nada pra você. Uhum. Amigo, entendeu? Agora, uma pessoa que faz isso, ela vai igual quem marca o fast pass pra você. Ela acorda às 7 horas da manhã, horário de Orlando, pra marcar o fast pass. Uhum. Você... Que ela tem uma programação para fazer isso, e em relação aos agentes, em relação a isso também. Então, assim, é, em relação à programação, tem algumas coisinhas sim que você tem que fazer, mas
0: às vezes, muitas vezes, você não tem custo nenhum para isso. Então, assim, tipo, eu, eu, eu deixo pro o profissional. Eu gosto muito da parte do planejamento, mas eu não sei de cruzeiro, não sei absolutamente nada, mas se, se for como é para a gente aprender a fazer nos parques, demora algumas vezes até você conseguir fazer. E o risco de você perder, se você errar na primeira vez, já era. Talvez você perde seu lugar, você perde alguma experiência e tudo mais. Mas o que o que... que... Tempo que é marcado, Cami, num Cruzeiro? Você marca, você falou de refeição, de personagem, quais são as, os extras que você tem que agendar antes? Cruzeiro, a partir de sete noites, sete dias ou sete noites, você tem um café da manhã com os personagens.
1: Igual você paga a experiência aqui, eles passam de mesa em mesa, tiram fotos e autógrafo, e não tem custo, tá? Uhum. No, é, além disso, alguns personagens que são muito concorridos, tipo as princesas, é, você consegue tirar foto com elas sem precisar ir pra fila, tá? Não, minto. Você consegue tirar foto com elas com, é, indo pra fila, mas você marcar você vai ter um horário marcado, é muito melhor que você não vai ter que se preocupar de ficar naquela fila, porque muitas vezes no cruzeiro é diferente em relação às filas. Os personagens ficam em set de 30 minutos, eles calculam a quantidade de pessoas que estão ali e lá, e eles vão ficar apenas 30 minutos, não, vai, não vão trocar, vão trocar para um novo personagem, então o que acontece? Às vezes em 5 minutos eles já encerram a Aham. fila, porque calculam que aquele período, aquelas pessoas que estão ali já vão dar as, as, a, o tempo, Entendi. então tem que cuidado com isso, aí as pessoas têm que deixar para depois as princesas, tipo, muitas crianças querem ficar tirando foto, autógrafo conversando, até porque a interação no cruzeiro ela é muito, é muito mais é muito mais legal do que num parque que é muito mais rápido, então acaba que isso, a sua experiência é diferente, então é, tem que agendar, então assim, refeição com, essa refeição para casa de cruzeiros de sete dias é, com relação a quando você quer fazer é, é, experiência paga a parte, por exemplo, como o Palo, Remix, são restaurantes, às vezes você tem que conciliar, por isso que é bom você pegar alguém que já entenda, para você não marcar em qualquer dia horário aleatório, e de repente tem algo na programação que não tem uma programação prévia, mas essas pessoas já sabem mais ou menos como funciona, então você não vai correr o risco de marcar alguma coisa que é interessante, sei lá, um spa, uma experiência, dentro do navio, num horário, que você teria uma, uma coisa bem legal, entendeu? Uhum. Legal essa,
0: né? essa coisa de, de um, um tanto fixo, entre aspas, de, de pessoas para personagem, porque impede que, que as pessoas fiquem, tipo, 4, cinco horas na fila, né? Sim. So, e, e quem tá na fila vai conseguir ter a interação, né? Sim. Eles vão lá e falam assim, ah, vou, é, isso aqui
1: é o último... É, é, é a última família que, eu, que, que, vai, que o Mickey vai vir, ele fala eles pegam o um horário e falam ah, você pode voltar, tá o horário eu, ou se é um Mickey específico, ou um personagem específico, que ele vai voltar no outro dia no Cruzeiro, ele fala, oh, quarta-feira, tá o horário ele vai estar, tá. e aí você consegue acompanhar, mas eu acho muito bacana esse negócio, porque não tem frustração, porque às vezes a gente entra em um de parque e infelizmente o Mickey tem que fazer alguma coisa, encontrar a Minnie, fazer alguma coisa e a gente fica lá, oh, eu queria e as crianças ficam essas coisas assim eu acho legal o jeito que eles fazem no Cruzeiro uhum.
0: Você falou também de, de agendamento de, de refeições. Você só precisa reservar nessas refeições com personagens, é isso? então,
1: é, essa refeição com o personagem lá que acontece em cruzeiros mais longos você precisa reservar, ela não tem a opção de você não reservar antes tá? Ela é uma, é, são vagas limitadas, por isso que é importante você ter alguém, porque ele é um plus do cruzeiro, né? ele não é uma coisa que está para todo mundo ali, uhum. então eu acredito que pode ser que seja para todo mundo mas assim, eu vejo que muita gente perde, então assim, talvez não seja né? não posso afirmar isso porque tem muita gente que acaba que não consegue, porque quando vai ver, não, não, então tem, tem, deve ter uma quantidade limitada disso, mas boa parte das pessoas que se programam, consegue tá? É muito difícil você escutar alguém que, ah, eu não consegui. Geralmente as pessoas não conseguem porque elas perderam o horário de, de fazer o check-in, ou porque elas não sabiam, e aí quando foi ver, não dá pra fazer mesmo. Mas eu já vi casos de pessoas que não conseguiram, e no dia que chegou no, no navio, foi lá conversar, tava relativamente tranquilo o navio, não tava com a capacidade máxima, né? Então, eles conseguiram, no dia de check-in, incluir é, durante a viagem para quem fizesse é, ter essa experiência. Mas também não é uma regra, né? Eles vão tentar no máximo que puder. Agora, com relação a esses restaurantes que eu comentei, o Remy, o Palo, que são restaurantes pagos a parte, são experiências pagas à parte, são é, 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 restaurantes mais refinados, essas coisas assim, que eles exigem um dress code, né? Esses restaurantes eu fiz pela experiência, assim, tipo, ah, eu quero conhecer. Mas eh, a comida dos, dos navios da Disney são tão incríveis, os, as, as experiências são é tão incríveis, que você não precisa gastar um centavo a mais para fazer isso. A não ser que você queira ter a experiência de, de conhecer como que é o, o brunch lá, o jantar, o que seja. Meu marido, ele adora comer. Então, assim, ele gostou muito do cruzeiro da Disney por conta da comida, do serviço, do atendimento. Vou falar até só um pouquinho sobre isso. E... Não, não seria assim, ah, não, não faz muito sentido você gastar com isso, já que você tem tanta comida boa disponível no cruzeiro. Só que é uma coisa mais refinada, é uma coisa mais elaborada, as comidas são, tem, tem muitas coisas assim, as apresentações são diferentes. Então, assim, acaba que é um tipo um luxo dentro, tipo, você mora no cruzeiro da Disney durante, durante alguns dias, então você está em um restaurante mais requintado, é, durante um, um período, entendeu? Uhum. E a gente pe pensa mais ou menos assim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tem vezes que eu, a gente, é. meu marido e eu, a gente ama comer, tem vezes que a gente janta no jantar <risos> e
0: depois vai comer. Adoro, <risos> adoro, eu sou, eu sou bem desse tipo mesmo. <risos> Você estava falando então que esse, esses dois restaurantes são experiências pagas à parte, de resto, tudo, está incluído? Tudo,
1: tudo, tudo. A, eu diz cruise line, inclusive tem refrigerante incluso. Porque algumas companhias você tem que pagar o pacote de refrigerante. Pacote, você pode comprar, inclusive, o pacote de bebida alcoólica, porque fica mais barato, uhum. né? É, e no Disney Cruise Line você tem tudo incluso. Aí tem chá, café, refrigerante, é, água. E a comida, eles têm, têm o buffet, né? A gente não sabe como vai é ficar agora, né? Mas antes era o buffet. E você pode lá se servir, comer à vontade. Tem os horários dos restaurantes. É, durante o navio, tem restaurante que fornece, que tem... É, pizza, massa hot dog, batata frita é, aí tem um outro, um, um outro bacãozinho assim, tipo com salada, salada de fruta eu, por exemplo, eu detesto cinema, eu adoro cinema do Cruzeiro e eu detesto ir no cinema que as pessoas ficam comendo pipoca aí só que eu, a vantagem no cinema do Cruzeiro é que se tem um filme para lançar, você consegue assistir lá em alto mar, hum. às vezes muita coisa ele, é, na madrugada que vai lançar o filme, né, no dia, vai lançar o filme na sexta-feira, dia 20 então, na madrugada do dia 20, a gente assistiu no, no navio, antes mesmo das pessoas que vão no cinema. Então, uhum. eu acho incrível isso. Aí, eu vou lá, eu peço
0: uva e vou lá comer. Só a única diferentona
1: no, no navio <risos> comendo uva.
0: <risos> mas aí, assim, todas essas comidas têm um horário certo? Ou se você quiser ficar comendo o dia inteiro, fica lá disponível para você o dia inteiro?
1: Tem um é, restaurante aberto. Então, assim, tem, tem a parte do buffet que ele fecha em alguns horários. Mas aí, vai ser o buffet tá fechado. E aí você vai ter esses, esses como se fosse quiosque, não sei como que eu posso falar. Uhum. Menor aberto, que vai ter, vai ter alguma coisa para você. A parte de refrigerante, bebida, água, suco, é a vontade. Sorvete também tem alguns horários, né? Tipo, muito cedo não vai estar aberto, mas você tem sorvete de casquinha à vontade. E é maravilhoso. Cada dia, dependendo do cruzeiro que você faz, se ele é esses mais longos, é, ele tem um sabor diferente. Então Ai, tem dois legal, sabores é? sempre. E você fica lá esbaldando com sorvete é, com relação a jantar, você tem que escolher o horário do seu jantar, se você quer jantar mais cedo que geralmente quem tem crianças que escolhe é o jantar mais cedo que eu acho que é cinco e meio e depois quem, quem, você tem a segunda opção que você vai naquele restaurante específico jantar e o que é legal do Disney Cruise Line que o seu garçom te conhece ele sabe das suas preferências, ele te acompanha durante a sua viagem. Então, imagine você fazer um cruzeiro, independente de quatro noites ou de quatorze, como que eu fiz, que é o máximo que tem, todo dia é, são três restaurantes, e eles são rotativos. Então, você vai receber o seu, o seu cartãozinho, a né, sua chave, e ali vai estar tá a ordem dos restaurantes que você tem que ir. E aí, você vai para o restaurante temático, de cada, cada dia você vai para o restaurante temático, e o garçom, a equipe, te, que, te acompanha. Então, ele vai saber, Oi, ele vai falar, é, Oi, Lu, tudo bem? Não sei o quê. Como foi seu dia hoje? Aí, se você não come cebola, por exemplo, ele já sabe que você não come cebola, porque você falou no primeiro dia. Hum. Então, ele vai falar assim, olha, minha recomendação é isso, isso, aquilo. Esse tem cebola, mas eu posso tirar pra você. Que legal. Então, você sente assim, tipo, é muito incrível. Eu falo que se a Disney é o melhor lugar na Terra, né? O Disney Cruise Line é o melhor lugar no mar. Porque, assim... <risos> tipo, o meu marido assim, falava assim você tá louca, muito caro, não sei o que porque ele gosta de cruzeiro ele quer fazer em quantidade e, e quando ele fez o primeiro, que eu, eu, eu fechei o primeiro ele foi viajar, eu cheguei, ele chegou em casa e foi fechando o um cruzeiro aí ele pegou e falou você tá louca, não sei o que e tal e aí quando ele fez, ele amou aí esses dias mesmo, quando a gente fechou do Alasca até ele falou assim, ah, vamos fechar o cruzeiro do Alaska opa!
0: opa mudou aí já, virou a chavinha aí já
1: não, sabe o que é mais engraçado que é praticamente um parto para poder levá-lo para o pro parque. Eu tenho que ficar pedindo, implorando, eu, tipo tem datas específicas que eu exijo que ele vá para o parque comigo. <risos> não sou viúva de marido vivo, então você tem que ir comigo para os lugares. Mas ele não gosta. Ele só gosta de ir pro o por causa que ele gosta de comer, então o Eco durante os festivais. Mas o ele fica falando para as pessoas, falando para indicando Disney Cruise Line. Eu fico Boa assim, ideia. eu fico assim. Nossa,
0: eu queria um monstro não, criou queria um monstro, não, agora é até mais fácil pra você ir, porque você já tem, a, já tem o aval dele, ficou mais fácil, então Não,
1: é, mas eu fico assim no, a primeira vez que eu escutei ele falando indicando pros nossos amigos, dizendo cruzeiro like, tentando convencer nossos amigos a fazer o um cruzeiro com a gente, eu falei assim meu Deus, me ensina vida
0: mas é legal você ter falado desse ponto, porque eu sou muito da, da opinião que o preço das coisas é muito relativo, na verdade tudo bem que talvez você possa fazer dois cruzeiros com o valor que você faria um da Disney, mas será que você vai ter realmente toda essa experiência? É isso que você está pagando, né? É, as pessoas têm
1: que não paga, você não está pagando
0: a entrada no parque você não está pagando
1: um é, uma, um cruzeiro comum você está pagando por uma experiência e uma experiência ela tem um custo adicional né uhum. porque envolve muita coisa né quantas pessoas estão envolvidas para que você assista um show do Mickey ou que você veja um show de Fox são várias coisas envolvidas desde a época desde a hora que você compra o seu ingresso né até a hora de você chegar no parque e tem, quantas pessoas estão envolvidas nesse seu sonho de, de curtir isso né uhum. As pessoas têm que levar em consideração isso. Eu sempre achei o valor caro e preferia investir em, em outras experiências no parque. Mas depois que eu decidi fazer isso, eu amei e eu acho que vale cada centavo. É, a experiência ela é incrível. Tipo, para não dizer que é perfeito perfeito, perfeito só falta ter simuladores e montanha-russa ali. <risos> Porque aí seria tipo seria até injusto com os parques.
0: É legal. Eu, você tá me convencendo, mas eu tô ficando com medo de fazer o primeiro. Porque o problema de fazer um é que, pelo visto, você vai querer fazer todos depois, né?
1: E eu, eu falo que assim, o Cruzeiro me. Eu tinha uma relação assim, meio que de rejeição com o Cruzeiro. Eu nunca gostei de Cruzeiro, sabe? Tipo, aqui era sempre meu marido pedir, vamos fazer um Cruzeiro, não sei o quê. E eu sempre, pra fazer um Cruzeiro, ele falava, não, então a gente vai pra Disney depois a gente fazer um Cruzeiro. Então era sempre assim. É a troca. Aí a gente fazia isso. Eu tinha essa rejeição. Agora não, eu fico pensando assim. Agora eu até falei assim, eu preciso parar de fazer cruzeiro, né? De
0: planejar cruzeiro pra voltar a viajar pra outros lugares, entendeu? Tem que é. priorizar, não tem como. <risos> quais, são, quais são os cruzeiros? Quais são as, o, o tempo? Qual, quantas opções que tem, Cami? Você sabe me dizer? Disney uh, Cruise Lines
1: tem quatro navios por enquanto, usa então, mais três, né? Tipo, agora a gente não sabe quando vai, quando vai ser, né? Mas são, são quatro, o Fantasy e o Dream, o Wonder e o Magic uhum. eu já fiz duas vezes o Wonder não, duas vezes o Magic é, fiz o Dream e o Wonder e eu não fiz ainda o Fantasy né? É, o Fantasy o meu problema com o Fantasy é que assim eu quero muito fazer ele é um é irmão gêmeo do último cruzeiro que eu fiz que é o Magic só que ah, os itinerários dele não baixem com as minhas datas e hum, eu quero muito fazer um cruzeiro que sai especificamente do, de San Juan e faz eu falo que é o Caribe rico que eu falei que eu não quero mais aquele Caribe, um Caribe... <risos> aí eu quero fazer um Caribe diferente e aí eu, as datas não dá não ou eu tenho corrida ou tem alguma coisa que não dá certo e aí quando ele vai para Europa também os destinos certos são coisas que não me que eu que aí agora eu queria destino mesmo eu vejo destino mas assim são quatro cruzeiros por enquanto e aí eles têm vários itinerários, né? Cada tempo eles têm um itinerário, pode ter um itinerário diferente, por exemplo, esse do Havaí que eu ia fazer, fazia cinco anos que não entrava na, na, na rota deles. Mas eles, os principais, assim, eles têm o do Alasca, que é bem tradicional, eles fazem isso pelo Caribe, é, tem o transatlântico, que é o que eu fiz também, que é muito legal. É, eles têm alguns é, destinos que eles fazem na Europa. É, o do Panamá, que também é uma experiência muito bacana para fazer.
0: E é isso. Tem bastante coisa já pra planejar, tem uns bons anos de planejamento aí já. <risos> Não tem. Não, e o incrível de
1: cruzeiro Disney é que você chega assim, você tá na fila de um personagem, alguém vem conversar com você e fala assim, ah, e, e é, qual que é, esse cruzeiro, é seu cruzeiro número quanto, né? Tipo, porque as pessoas estão acostumadas, ah, é o meu sexto travessia pro Panamá, minha décima travessia pro Panamá. <risos> Ah, não, meu primeiro cruzeiro, tipo, meu segundo cruzeiro
0: Mas de... <risos> você vai chegar lá ainda, daqui a pouco você já tá falando que, Aí você é que vai perguntar, que número que é o seu? Ah, eu já tô no décimo terceiro. <risos> e o pessoal faz muito... É,
1: tem muita gente assim que é, eles se conhecem, sabe? Tipo, e sabe o que foi engraçado? Que eu fiz o cruzeiro é, e aí eu comecei a fazer os cruzeiros e esses cruzeiros mais diferentes e eu comecei a encontrar as mesmas pessoas... Que, que, tipo, eu fiz o Cruzeiro do Panamá e encontrei o pessoal no Cruzeiro do Transa, no Transatlântico. Ai, e legal. aí, o Transatlântico falaram que, ah, não, a gente também vai fazer do Havaí. Do, do, e provavelmente a <risos> gente vai se encontrar no Alasca. <risos> então, assim,
0: então, não é só você que, que ficou totalmente apaixonada. É sinal de que realmente a experiência abraça todo mundo mesmo, né?
1: É, não. A experiência é muito bacana. Eu falo que é, é até perigoso, porque quando você gosta, assim... É... <risos> É, é bem você sobe a
0: barra depois também né, de comparação com as outras coisas né?
1: é, é. E, e assim é, eles fazem umas coisas lá que você fala assim meu Deus, tem um show do, da Bela e a Fera que eu fiquei muito impressionada, eu achei perfeito o show porque ele é mais curto que um show da Broadway, é estilo Broadway, só que com a diferença sem ter intervalo, tem que ser cansativo e aí você fica assim tipo, meu Deus, como eles conseguiram fazer isso tudo num espaço tão pequeno, sabe Daí eu fiquei bem, bem encantada assim, com, com, com todo o cruzeiro e eu, eu fico pensando sempre num próximo. Assim, sabe?
0: Como é que é o dia a dia de um cruzeiro, Cami? Porque se, não tem um monte de ride para você ir, não tem vários... Como é, que, como é que... Me fala um dia, um dia típico de cruzeiro seu, por exemplo.
1: Então, meu dia se resume em caçar
0: personagens. <risos> para variar.
1: Você pode colocar... É, é, você pode deixar as crianças no clubinho, tá? Eu só não vou lembrar direitinho em relação às idades, mas assim, tem clubinhos específicos para a idade, e inclusive quem quiser, sei lá, aproveitar e descer na praia, uma parada, para quem quiser fazer alguma outra coisa, um spa, ou quiser curtir, relaxar, enfim. Você tem, você pode contratar babá, tem o. como se fosse um berçário lá, mas você é paga a parte. Uhum. Mas com as crianças maiorzinhas, eu não lembro se são três ou quatro anos, elas já tem, elas podem elas podem ficar no, no clubinho. E é engraçado que eu tenho amigos que falam que é, tem que exigir um dia com. com em família porque as crianças não querem ficar okay. com os pais elas querem ficar no clubinho. Uhum. e é muito engraçado quando a gente vai pro jantar que as crianças já ficam todas assim tipo enlouquecidas esperando os monitores né os cast members que são monitores para levar para as atividades deles que daí os pais podem assistir show fazer as coisas tal com relação à atividade ah só voltando uma coisa antes que eu esqueça o que eles também tem sem custo adicional é um serviço de quarto então você pode tomar tomar café da manhã no seu quarto né, você pode escrever, nos cruzeiros geralmente fazem isso, mas também tem outras opções que você pode pedir no serviço de quarto eles levam para você sem custo adicional uhum. claro que você sempre eu vou, você dá uma é, gorjeta para quem tiver que aqui nos Estados Unidos é muito comum né, uhum. é, é, o serviço de gorjeta mas no, no contrário você não tem custo adicional agora voltando a essa parte da programação a programação do cruzeiro é muito intensa se você, você olha lá tem um aplicativo, eles também colocam a programação. Eu esqueci o nome do, do negócio agora. É, Estou com muito de nome, ultimamente. É, ele tem a programação e aí você pode olhar, tanto no aplicativo e você pode marcar no aplicativo o que você gostaria de fazer. Lembrando que o aplicativo só funciona quando você está dentro do cruzeiro, tá? ele não funciona fora. Então você não consegue programar as coisas antes. Aí você seleciona, por exemplo, eu quero encontrar o MIC, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você coloca tudo lá e ele vai te dar alerta alguns minutos antes é, para onde você tem que ir o que você tem que fazer. Tem uma programação intensa lá, então assim, tem cinema, tem filme passando no, no na piscina, infeliz a piscina, geralmente eles têm duas piscinas, a piscina de adulto e a piscina de criança. A área de adulto, criança não pode entrar, tá? Só para maior de 18 anos. Uhum. Então, criança não pode entrar nessa área. E aí tem as piscinas com jacuzzi, tem spa, e isso é pago à parte. É, lá no Disney Cruise Line tem muita atividade pra você fazer como por exemplo, como se fosse um workshop de vinhos, de chocolate, de, de, de é, degustação de queijos, muitos deles não tem custo nenhum, então você vai olhar, tem atividades que você pode fazer como é, origami, é, quadrinhos, você pode fazer em família, então assim, você olha aquela programação, escolhe o que você quer fazer, e assim, te juro, você vai ficar, dez, Eu fiquei o que eu fiz, o último foram 10 dias, 11 dias, e assim, 10 11, 10 noites. Eu não consegui fazer metade do que eu queria fazer.
0: Que legal. Eu não imaginava que tinha tanta coisa. Eu imaginava que você ficava lá deitado na piscina o dia inteiro. O que você menos faz, se você quiser, é ficar deitado
1: na piscina. Eu praticamente não vou... Eu só não vou na piscina. Eu, eu, eu vou na jacuzzi. E se tiver muita gente também... Tipo assim, muita gente sim. Não fica muita gente. Eu geralmente escolho os horários que não tem muita gente. Mas sei lá, se a jacuzzi não for minha, às vezes eu nem quero.
0: Uhum. Sou dessas também. <risos>
1: e aí é, Eu fico aproveitando o navio, as atividades, e assim, eles têm muito curso, muita coisa que eles fazem, aí tem, é, tem palestra, esse último que eu fiz, o Transatlântico, teve o, eu esqueci o nome dele, que faz a voz do Mickey, e ele deu palestra, contou a história dele, falou que, como ele começou, que ele sonhava em ser a voz do Mickey, e que ele escreveu o um carta assim, muito legal você saber a história, aí às vezes eles podem convidar, dependendo dos cruzeiros mais longos, tem mais atividades, uhum. mas lá, um imagineiro pra conversar, pra, pra fazer palestra, sempre o cruzeiro, ele não para a todo momento, em todos os lugares tem alguma atividade acontecendo e você sempre tá perdendo alguma coisa <risos> sempre acontece duas coisas que você quer fazer no mesmo horário e você vai ter que escolher e aí você vai ter que sentar e olhar exatamente o que você quer fazer porque aí você tenta conciliar assim tipo, ah, isso eu quero menos mas isso aqui, se eu perder hoje, vai ter outro dia, e então, ah, mas esse dia tal coisa eu quero fazer, então você tem que ver
0: isso é, essas coisas show. todas, essas atividades todas você fica sabendo antes ou você só fica sabendo do que vai acontecer quando você está no cruzeiro?
1: O que você pode fazer para saber um pouquinho antes, para ter uma ideia, é olhar blogs que falam sobre isso e tem alguns, inclusive, blogs que eles colocam o... como se fosse essa programação é, desses cruzeiros, então você olha os anteriores para ter uma ideia uhum. do, que, do que eu faço só que quando você chega lá, você sempre um pouquinho, nem que seja na frente da, da na, na piscina, no seu quarto, essas coisas, faz isso. E pelo aplicativo mesmo, você já começa a selecionar as coisas que te interessam, sabe? Meu foco sempre são os personagens, mas eu sempre consigo essas coisas. E tem coisas que você... A gente fez um, um, um curso, esse dia eu acabei que eu não fiz, porque eu é, descobri que eu ia ter um personagem numa coisa que eu não tava esperando. E aí eu não fui, meu marido foi sozinho. Que era de vinhos. E acho que custou 10 dólares, que sabe? Que assim bom. mesmo Alguns algum tem opções mais caras, 10 ou 20 dólares, mas assim, tipo, você tem várias opções assim, que são pagas à parte, mas assim, é, o valor não é uma, uma experiência é, super cara, sabe, uhum. é, os do queijo também, eles vão lá e mostram é, o tipo de queijo, como você pode comer e tal, isso aquilo, e ah, eles também tem aula de culinária, então assim, é bem legal, sabe. Tipo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e assim, é, e é tudo padrão Disney, sabe? Porque este em é animado, aquela coisa de magia, você sempre, você vê, você vivencia vários magic moments ou senão você sempre tem um, tipo, alguma maneira
0: de algum magic moments no cruzeiro, é, é bem legal. Bom, pelo que você tá falando, é uma viagem que serve para qualquer tipo de família, para qualquer idade, pra, pra, cabe para todo mundo, né? Todo mundo vai conseguir, vai gostar, vai ter o que fazer, vai aproveitar, né? Tem, inclusive tem que falar assim Ah, eu não quero fazer um cruzeiro da Disney, você vai
1: ter criança Pelo contrário, dependendo do destino que você escolhe Por exemplo, canal do Panamá Não tem criança, praticamente não tem criança Por que praticamente não tem criança? Porque o cruzeiro são, são 14 noites Ele sai da Califórnia E chega no Texas Ou sai do Texas e chega na Califórnia Então são 14 noites tá, De cruzeiro As crianças estudam, elas não podem uhum. faltar 14 dias na escola uhum. Né? Mas na escola então, as, as poucas crianças que você vai encontrar lá, ou elas não têm idade escolar, ou elas fazem homeschooling, porque você até acompanha as, as crianças estudando lá, tá? Legal. Mas independente de cruzeiro de ser criança ou não, como eles têm essa área reservada para adulto, é, num cruzeiro que não é de Disney, você vai ter muito mais crianças, se esse é, uhum. né, que tem essa preocupação, é, você vai ter muito mais criança num cruzeiro misto, né? Do que esse que você vai ter áreas específicas para adulto. Então, assim, tem cadeiras, espreguiçadeira, é, jacuzzi, a piscina, tu, é, a parte do café, essas coisas, tudo reservado que é para adulto. Então, a criança não entra nessa área. E um Cruzeiro Disney é para toda a idade. As refeições são incríveis, é, a apresentação dos pratos, Ah, e uma coisa legal para quem adora comer, eu acho que agora eu vou te convencer é, o Cruzeiro Disney. Né? É, você pode pedir todas as opções do cardápio, do menu, todas, todas. Quando eu falo, a gente fazia assim, a gente pedia todos, e cada um experimentava um pouquinho de tudo. E, na verdade, eu comia tudo, eu porque eu comia tudo, eram pouquíssimas coisas, eu deixava. Mas você fala assim, ah, eu tô em dúvida, entre essa e essa sobremesa. Ah, eu quero as duas. Não, você não tem que pedir um prato principal, uma entrada. Não, você pode falar assim, peça o cardápio inteiro. Tá fazendo.
0: Um acho que agora você pegou pesado, hein, Kami? <risos> né? Por exemplo, eu sou, eu
1: adoro, eu adoro scallops, né? É, vieiras. E também gosto muito de atum. E aí, por exemplo, como os restaurantes são rotativos, todo mundo vai comer as mesmas coisas em algum momento. E aí, por exemplo, você tá num restaurante hoje, no, no outro dia você tá num outro, no outro dia você tá no outro. Mas você tá num outro restaurante que ele, hoje ele tá servindo é, a, o atum, e hoje isso aqui tá res, servindo é, o principal, é massa, mas sempre vai ter alguma coisa que tipo, você vai comer no cardápio, e se não tiver, eles preparam, tá? Aí que acontece tipo, o meu o garçom sabia que eu gostei muito daquele prato de ontem que eu pedi dois, tipo assim, eu, eu falei assim não, eu gosto muito, traz dois, depois eu pedi mais um tem umas pequenas, né, eu gosto de comer no outro dia ele falou assim, eu nem sabia que podia fazer isso ele falou assim, você quer que eu que eu, você quer o, que, o atum que você comeu ontem, porque o pessoal tá comendo no restaurante de ontem eles tão comendo lá, você quer? eu sei que eu comi três dias seguidos, é a mesma bem. coisa hum. porque ele foi buscar, ele foi buscar pra mim no restaurante, no andar de baixo é super Prato.
0: personalizado o atendimento, né?
1: Eu não tenho isso em outro lugar, sabe? Assim, eu, tipo assim, eu falei assim, acho que nem minha mãe ia fazer isso.
0: <risos> Bem por aí. Mesmo. Bom, você já tinha me convencido antes. Quando, quando falou que tinha comida à vontade, você já tinha me convencido. Agora você pegou realmente pesado.
1: <risos> é muito legal isso. Assim, e às vezes você fala assim... É, eles são divertidos, assim, você fala assim, ai ah, eu não quero, ah, você tá tão cheio que você não quer comer mais nada, né? Ah, eu não quero nada. Eles vão lá trazem uns pratos que, que, que nada, assim, tipo <risos> com chocolate. E, e vira uma coisa assim legal assim, de você bater papo com o garçom, e saber que Você tem filho, se não tem, porque vir, vir, vira uma coisa mais pessoal, uhum. sabe? assim e eles perguntam, te dão dica dos lugares, até porque, lembrando que quando você faz um cruzeiro Disney, não necessariamente você precisa gastar com os passeios, né? É, você vai parar nos, nos portos e você vai escolher se você quer fazer o passeio com a Disney, ou se você vai só desbravar a cidade por conta própria, ou se você vai escolher algum passeio, passeio por conta. Lembrando que tem que tomar muito cuidado de escolher um passeio por conta, porque se tiver algum problema no seu... É, voltar o navio, né, esse, esse trajeto de voltar, sei lá, furou um pneu do ônibus, atrasou a excursão, é, é, a Disney não se responsabiliza por você. Ela vai, ela vai seguir, o navio vai seguir sem você.
0: Uhum.
1: E você que vai ter que se virar para encontrar com eles lá no, no, no outro porto, né? Agora, quando você viaja com a Disney, se acontece esse tipo de coisa, eles são totalmente responsáveis por você. Só que por isso, tem, isso tem um custo. Né? Geralmente, custa do dobro a mais. Então, você tem que pesar... De repente, você pode procurar, pesquisar mais se você quer economizar, fechar com uma operadora local, mas sempre com a margem de tempo. Se for uma coisa que envolve menos de uma hora de, de, do horário que você tem que estar no navio para o horário da chegada, é arriscada né? Uhum. Agora, por exemplo, tem destinos que você eu acho que exige que você compre com a Disney, por exemplo. Eu vou, eu, meu cruzeiro meu cruzeiro que tá está agendado, não foi cancelado ainda é o meu cruzeiro do Alasca e esse cruzeiro, eu, eu tenho a consciência de que eu vou fechar os meus passeios com a Disney, porque eu acho que isso envolve neve, envolve um monte de coisa que foge do, do, do nosso controle uhum. então é um pouco perigoso é fechar coisas com operadoras locais e correr risco de, sei lá, ter que me virar depois, enfim então esse eu já, eu já tenho consciência, mas com relação a outras coisas, eu nem faço e é, com relação aos cruzeiros da Disney, tem destino que, por
0: exemplo, Bahamas, eu nem desço. Uhum, porque isso que eu ia perguntar. Se você, não, se você quiser ficar lá parada no, no, no navio de boa, você pode ficar, mas não, é, não é obrigatório descer. Não é obrigatório
1: descer e, inclusive, é super recomendado. Por quê? Porque o cruzeiro tá vazio, muitas uhum. pessoas não descem. Quem geralmente não desce é quem já faz, sei lá, tá no seu 30º cruzeiro. Tem quem, quem... gente que faz cruzeiro há muitos anos. Então, essas pessoas, geralmente, elas não descem. Elas ficam lá, curtindo o cruzeiro. E fica maravilhoso, porque fica tudo vazio. Parece que o cruzeiro é mais seu ainda.
0: <risos> legal. Qual foi o, o passeio fora do cruzeiro mais legal que você já fez, Camila? que você mais tem na, na memória?
1: Ah, eu acho que quando eu fiz agora o transatlântico, eu fui, o meu marido tinha muita vontade de conhecer o Stoney Edge em Londres, né, na Inglaterra. Aí eu acho que era porque era muito mais vontade dele. A gente uhum. fez esse passeio, só que a gente fez esse passeio pela Disney Cruise Line, porque a gente achou meio arriscado fazer por, por fora, uhum. porque se desse algum problema era muito longe tipo, de onde descia até o cruzeiro. A gente passava a maior parte, onde descia até o, o destino. A maior parte do tempo a gente ia passar entre deslocamento do que no local propriamente dito. E uhum. eu falei assim: se der alguma porcaria aí, melhor não. Aí esse me marcou bastante, assim. Mas eu não sou uma pessoa de fazer muito... meu cruzeiro do Panamá, eu desci, assim, no Porto, aí eu queria ficar um monte de gente oferecendo um monte de coisa que me irritava e já falava, ah, não, vamos embora. <risos> eu fazia isso, eu só descia pra... Teve, aí chegou no final da viagem, eu falei assim, eu nem vou descer, na Colômbia eu nem desci. Eu falei, ah, não vou descer mais, não. Porque eu vou, eu vou chegar ali, vou me irritar, vou passar raiva.
0: Melhor não, né?
1: Aí eu já fiquei no... plena no navio.
0: E personagem, qual foi o mais legal que você tirou foto em navio?
1: O mais legal que tirei foto no navio, tem do... são dois. O primeiro foi assim, eu tava passando, e vi o um Mickey de macacão, com uma roupa que eu nunca tinha visto, né? Porque se o Mickey aparecer de cueca, eu sei se, se tem... tem Mickey de cueca. Até eu, pelo menos, eu não tenho o meu conhecimento. Ele deve usar cueca, mas nunca fez aparição pública assim. Aí, assim... Eu tava passando, eu vi o Mickey, eu pedi pra tirar foto com ele Ele falou assim, não, a gente tá indo ali e tá? tal, isso aqui. Aí eu descobri que eles tinham Um clubinho de criança E que o Mickey aparecia como Eles não colocavam isso nos personagens Na, na... 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 aparição de personagem Ele era um é, tipo, uma um homem Sei lá, né? Tipo, uma... uma aparição surpresa Aí ele tava na minha programação Na, outra... na... na mesma semana E ia ter de novo Aí eu fui lá, só que você tinha que brincar Eu tive que montar um carrinho <risos> Eu era o único adulto montando um carrinho pra brincar com o Mickey, pra poder tirar foto com o meu carrinho e o Mickey. <risos>
0: que legal. Agora,
1: a foto mais legal que foi, é, durante essa viagem também, do, foi o transatlântico que eu fiz, é, foi que eu queria muito, olha a loucura, onde chega a minha loucura com o personagem. Eu queria muito ir a Rússia e fazer um cruzeiro que eu provavelmente eu vou fazer esse cruzeiro. Não por isso, mas eu queria muito incluir esse itinerário, escolher esse itinerário porque eu vi o Mickey com roupa tradicional da Rússia, com um negócio na cabeça gigantesco e tal. E eu queria essa foto. E aí, o que aconteceu? É, durante o meu cruzeiro no transatlântico, eles fazem tipo, a temporada inteira eles fazem, eles estão voltando acabando a temporada na Europa, quando eles chegam aqui nos Estados Unidos para começar uma nova temporada e aí eles estão com as roupinhas lá, né, que eles usaram durante a temporada. E aí eles fazem aparições com essas roupinhas. Então pode ser que a roupa que eles usaram na Espanha, a roupa que usaram na Itália, a roupa que usaram... E aí, é, não ia provavelmente ter essa roupa da, da, da Rússia. Porque eu já tinha perguntado. E já, já tinha descoberto, que não eles não costumavam fazer. Só que meu cruzeiro, ele, por conta de furacão que teve nos Estados Unidos, no Canadá, ele teve que desviar a, a a rota, então eu não passei. Eu tinha duas paradas no Canadá, eu não passei pelo Canadá, mas foi maravilhoso porque eu dormi olhando um pedacinho da Times Square. Tá, Chiquérima. e o Cruzeiro dizem que você não tem essa opção de dormir, de estar tá lá. <risos> tipo, eu podia sair do Cruzeiro para assistir um show da Broadway e voltar para o Cruzeiro. Então, assim, luxo total. <risos> então Depois que a gente tem que ver o lado positivo, né? Sim. E aí, o que aconteceu? O Mickey apareceu com essa roupa lá. Nossa, eu surtei, eu surtei, eu surtei, real. Porque <risos> eu queria muito essa roupa, assim, tipo, que era bem diferente. A Minnie com uma roupa maravilhosa. Então, eu tive muita sorte, porque durante esse cruzeiro, eh, eles apareceram com roupa da, da Itália, da Espanha, da Rússia, da França, que eram os destinos eh, da Noruega, que eram os destinos que eles tinham passado durante a temporada. Então, que assim...
0: Legal. Tem algum que você, que, que você quer muito, que está na sua lista? Fala, esse, essa roupa ou esse, esse Mickey eu ainda não encontrei, quero muito.
1: Ah, sempre tem, né? a Minha lista é, é interminável. Quando eu, eu coloco o check em um, tem parece mais cinco. <risos> é, é tipo dólar, né? um a seis, sabe? Assim, Sei. Um dólar, seis reais. Ah, então, eu é... <risos> um, tenho cinco, seis. Tem um pateta que ele aparece com roupa de praticar esportes, praticando esportes no, no, no cruzeiro. Então, ele aparece do nada lá, correndo, é, fazendo, praticando esportes. Esse eu queria muito. E um, um também que me chamou muita atenção foi o meu primeiro cruzeiro que eu selecionei para fazer, que foi o do Panamá, foi tirar foto em grupo né, com os personagens. Porque cruzeiros grandes, assim como o, do, o Panamá é o que te dá mais que dá mais personagens, tá? Que você consegue mais oportunidade de fotos assim. Mas o Cruzeiro do Panamá e o Transatlântico são os únicos dois cruzeiros da Disney que você consegue tirar foto com sete de personagens. Entendi. Então... Tirei foto, assim, com todos os personagens com roupinhas de marinheiro. Todos os personagens com roupinha de Halloween. Todos os personagens, todos, assim, os principais, né? Uhum. Mickey e Minnie, Donald, Margarida, Pateta, Chico e Teco. É, às vezes o Street, depende do que é o cenário que eles, que, eles, que eles estão fazendo. Então, foi bem legal, assim. Legal. Eu, no México, eles estavam todo com roupinha, assim, típicas de mexicana. Ah que bonitinho que
0: bonitinho, eu acho que se, se você já me convenceu, eu já de, vai convencer um monte de ouvinte aí, Cami, com certeza não tem, não tem como não, não se convencer né? não,
1: não, não tem eu falo que, a única coisa que eu falo é assim eu não acho legal fazer um cruzeiro de três noites porque é muito rápido é, é, a Disney Cruise Line, depende do destino eles têm festa é, eles têm uma festinha é, pirata, que é bem legal tô, até, eu, tô com a minha orelhinha, mais doente <risos> Eles têm uma festinha é, pirata. A Disney Cruise Line é a única companhia que eles têm a permissão para ter fogos de artifício em alto mar. Caramba! Então, você tem uma queima de fogos em alto mar. Isso também é muito legal. Uhum. E o que acontece? Você tem uma série de coisas para fazer lá. Eu, eu, eu sempre me empolgo falando de Disney Cruise Line porque eu estou muito apaixonada. A gente está, assim, um amor
0: bem louco. <risos> <risos> muito bom. Você acha que faltou algum, alguma coisa para gente falar aqui? acho que a gente passou por quase todos os pontos. Eu sei que tem mais um mundo de coisa para falar sobre isso. Já dá para saber? Sobre um pouquinho de tudo,
1: né? Tem os shows que acontecem lá, que são imperdíveis. Os shows que eles fazem. Cada cruzeiro eles têm é, shows diferentes. Cada navio eles têm uma programação diferente de cruzeiro. É, ah, que eu acho muito, muito importante. Quando você escolhe um cruzeiro de quatro noites, eu falo assim, gente, tem que escolher no mínimo cinco noites. O ideal seria sete. Por quê? Pensa que se você não se adaptar, se você tiver em jogo, se você passar mal, você não vai passar mal uma semana. Então, imagina vocês, se você chega e faz um cruzeiro, você fica dois dias lá, não muito bem, você tem um cruzeiro de três noites. Acabou sua viagem, ah. você vai falar, foi horrível. Uhum. As pessoas que eu converso que não tiveram uma experiência boa para cruzeiro, era um cruzeiro de quatro dias, porque as pessoas não tiveram esse tempo de adaptação. Hoje em dia, existe muita muita maneira de você é, não passar mal com o cruzeiro, né? Seja usando adesivo para enjoo, é, tomando algum tipo de remédio. Muita gente usa adesivo, pulseirinha para enjoo, tem várias coisas. Eu nunca precisei, mas eu sei que tem muita coisa assim. Então, é um cruzeiro com mais dias, porque o investimento é muito alto, muito uhum. alto mesmo. E aí, imagine você ir num cruzeiro de quatro noites, você passa mal dois dias, acabou uhum. o seu cruzeiro. Metade. Quando você começar a entender o que, que é, acabou. Acabou. E ainda sem contar que você ainda fica com um certo receio. Porque se você passou muito mal, você tem um certo receio Sim. de até fazer certas coisas no cruzeiro. Então, sua experiência vai ser horrível e você vai sair de lá achando que você gastou muito e não aproveitou nada. E realmente vai ser dessa maneira. E se você faz um cruzeiro muito, é, um cruzeiro de sete dias, se você fica mal nos dois primeiros dias você tem cinco dias que você vai curtir muito, que vai valer, que você vai falar assim, poxa vida, que pena que eu perdi esses dois dias, mas ao mesmo tempo você vai gostar tanto que você vai fazer valer aqueles dois dias que você perdeu, entendeu?
0: Legal, essa é uma boa dica. Eu, eu, esse é um dos meus medos de fazer cruzeiro, de, de passar mal. Não sei, se, não sei se eu passaria mal ou não, mas é, é um dos receios que eu tenho. Não,
1: mas é, é, é muita gente, hoje em dia, é mais, é, é mais difícil você escutar... É alguém falando que passou mal do que que não passou. Porque uhum. muita gente hoje em dia tem, tem recurso próprio. Às vezes as pessoas já saem de... Quem é preparado já sai levando isso. Às vezes não precisa usar. Até fornece pra alguém no cruzeiro. Uhum. E às vezes até fornece alguma coisa pra te ajudar em relação ao enjoo, né? É muito comum lá você ver o pessoal com adesivo perto da orelha. E que é adesivo para enjoo. Mas aí acaba que tudo que você consegue... Eu conheço pessoas que têm labirintite. Que tinha super receio de ir. Que foram, curtiram, voltaram e fala assim, ah, eu uso adesivo eu coloco a pulseira, eu faço tal coisa e da última vez ainda foi usar, usado um ponto de nem fazer metade das coisas porque a gente vai pegando uma certa confiança, né
0: uhum. acho que você conseguiu realmente convencer todo mundo eu não vou deixar a Cria ouvir esse episódio porque se ela ouvir, daí pronto, aí eu tô, tô ferrada dependendo do água que você faz tem como se fosse um tubo água
1: e aí acaba que é um pouquinho radicalzinho assim, é, é legal
0: pronto <risos> Então, nem isso tá faltando mais, já conseguiu colocar <risos> o Cami, eu vou, pra gente fechar o episódio, eu vou fazer uma rodada de pergunta rápida aqui eu tava olhando aqui as perguntas, a maioria delas eu já sei as suas respostas, mas eu acho que vai ficar legal pode, pode responder assim eu vou fazer, perguntar das suas preferências mas pode ser tipo a sua preferência agora não precisa ser o seu preferido de sempre porque perguntar uma coisa preferida só na Disney é, é judiar <risos> o seu parque preferido
1: Aqui em Orlando, o Magic ainda. Tá.
0: O seu cruzeiro preferido? Esse eu não estava aqui, mas acho que vale perguntar.
1: O meu cruzeiro preferido, eu acho que eu, eu conheço os três dos quatro. É, só que o, o Fantasy eu não conheço, mas ele é igual ao Magic. Então, é praticamente conhecer os quatro. Com a diferença da programação, né? Mas o meu preferido é o Wonder, porque ele é pequenininho. E, e eu acho que ele é, ele é fofinho. Ah, não. Eu, eu acho que eu confundi. Eu falei que o Magic, ele é parecido com... O Magic ele é igual o Wonder. E o Fantasy é igual ao Dream.
0: O seu resort preferido? Eu adoro o Art of Animation. Tá. Ele tá no, tá no topo da sua lista? Eu gosto dessas perguntas porque nem sempre vem um resort de luxo. Essa é uma, uma, uma pergunta que surpreende.
1: Eu gosto muito da tematização da Disney. né? Tem Os, os resorts de luxo eu acho eles incríveis. São maravilhosos. Só que em compensação... É, a, a, por ser de luxo acho que eles, eles são mais é, volta, eles vão pro clássico uhum. ou pro mais minimalista e aí eu, pra mim Disney é aquela extravagância, sabe?
0: Uhum. então
1: assim, chegar no Art of Animation e visitar as áreas lá do, do, de cada desenho é, pra mim é um pouquinho tipo é, realmente é você entrar na magia desde o hotel sabe assim? Legal. porque eu acho incrível o
0: o Animal Kingdom Lodge, por exemplo, só que se eu tivesse que escolher, eu escolho o Art é, O Animal Kingdom Lodge poderia estar em qualquer lugar que não na Disney. Né? Ele é. não, não remete muito a Disney, né? É. E os
1: resorts de luxo é mais ou menos isso. Uhum. Ele, ele é um qualquer... É um, você pode encontrar em qualquer lugar, com as pintadinhas de Disney, mas eu prefiro que, tipo, é um, é um resort de luxo de qualquer lugar que tem Rida e Mickey. Uhum. Para o Art of Animation e outros resorts que são mais temáticos me agradam mais
0: Legal. Uma ride em Orlando que você acha que tá precisando de uma reforma urgente
1: A atração da Aerosmith pra mim precisa de uma reforma urgente porque eu acho ela muito bruta e a Space Mountain mais ainda, acho que quem precisa mais é até a Space Mountain porque eu acho ela bruta hum. tipo, é, tem que dar uma trocadinha naqueles tri, não sei se é tri o que que, eu não entendo muito de engenharia o que, que tem que <risos> Mas eu acho que é muito assim... Que você fica atrapalhando, essas coisas assim... Eu até ir porque... A Big Thunder, a Space... E a Smith, eu acho que tinha que ter um amortecimento
0: melhor, assim... Tipo, de impacto. É legal, porque a gente sabe que já tem tecnologia para isso, né? É possível fazer uma, uma, uma ride mais suave, né? É. O problema é que...
1: O, 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 o problema é que assim, os parques estão sempre cheios... E hoje em dia é muito complicado... Você tirar alguma coisa que, este, que está funcionando... Porque Sim. funciona... E você tirar... Esse, esse brinquedo de, uma, de, de andamento para poder colocar é, em manutenção né, durante um período muito longo, porque a gente sabe que quando eles vão instaurar, reformar alguma coisa, demora muito, né, porque é muita precisão nas coisas, tem que fazer com cuidado e aí acaba que vai ter um para ficar mais cheio ainda porque é. É menos, né, enfim
0: <risos> Uma o seu snack preferido
1: Ah, eu gosto muito de Mickey Bar
0: E o um snack que você não gosta o seu último da lista
1: o meu último da lista. Eu não gosto muito do funnel cake. Jura? Não é uma coisa que tipo. Eu como assim. Então, é muito raro você pegar e parar pra sentar e comer um funnel cake. Olha. Me surpreendeu. É, é tipo o um funnel cake clássico, assim, sabe? Tipo assim, daquele com, com, quando você come um, com Nutella um e fruta, essas coisas assim, ainda. que não é o um funnel cake, né? Que as pessoas. <risos> né? É, mas assim, não é uma coisa que, ai, ah, não sei, tipo eu gosto, mas não é uma coisa que ai, ah, eu vou no parque e como com uma certa frequência, começar a marcar numa agenda durante um ano, quantas vezes eu como, é muito
0: legal o seu filme Disney preferido, pode ser de qualquer uma das franquias, Marvel, Pixar Star Wars, qualquer um ah
1: eu gosto muito de monstros
0: assim, ah que legal, eu gosto vou... Acho que foi é. a primeira que falou de Monstros S.A. Ele acaba. Eu acho que ele tem pouco amor, né? Esse filme. Tem pouca reconhe pouco reconhecimento.
1: É, eu gosto muito. Eu gosto de vários filmes da Disney, tem outros que eu não. Eu não gosto muito do live action. Não são todos que me eu encantam, também, não. Né? Também. É, é, agora o Monstros S.A. é um filme que eu tenho. Não sei se é porque tem uma memória com ele assim diferente, então, assim, mas eu gosto muito do Monstros S.A.
0: E a sua música Disney preferida?
1: Ah, eu gosto muito da música do Have Leave After é, Parece que aquela música Fala comigo de uma maneira muito é, Particular, assim, sabe uhum. Tipo, eu gostava muito do Wishes De tudo, tudo da simbologia Mas o Have Leave After, eu acho que Nos dias de hoje, representa muito mais sabe? Assim, mais do que um sonho ou um desejo Ele representa muito mais, sabe eu gosto. Que a gente fica isso para sempre
0: sabe? É legal a, a forma como Cada pedaço de cada música Entra ali, faz sentido, né, no, no todo e aquela
1: parte que quando fala, olhe dentro de você, tipo, eu falo, meu Deus, eu tô olhando.
0: <risos> tá bom, tá bom, vou obedecer. <risos> e agora, um desejo Disney que você ainda não realizou.
1: Eu, eu, eu sempre falo que eu, eu sempre sou uma coisa de metas, né? E eu tenho várias metas Disney... É, quando eu, eu queria ter conhecido a Disney aos 15 anos e eu não, infelizmente não tive essa oportunidade eu pisei na Disney pela primeira vez aos 25 e naquele dia eu prometi para mim mesmo que eu ia realizar o meu sonho de conhecer todos os parques da Disney demorou mais 10 anos para eu conseguir concluir esse sonho, mas eu concluí então desde então eu tenho metas Disney, é, eu queria muito conhecer o Alane, que é o que ia é, é, é fazer parte da minha viagem agora mas eu sei que isso vai acontecer é, não sei se em breve, mas na hora momento, que tiver
0: vai... que acontecer né?
1: é, então na hora que tiver que acontecer vai ser mágico né? que todo mundo que teve sua viagem cancelada, adiado seus planos adiados, é, não importa quando acontecer, eu tenho certeza que quando acontecer vai ser mágico vai ser ainda mais mágico que a gente vai aprender a dar valor a muitas coisas
0: né? É. essa questão, você falou que queria ir com 15 só foi com 25 depois demorou mais 10 as minhas, as minhas coisas eu também meço em 10 anos eu demorei 10 anos para chegar aqui e as pessoas falam assim, ah, mas não demorou? Eu falo, demorou, só que os 10 anos teriam passado de qualquer jeito, se eu não tivesse me organizado. Nesses 10 anos, se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, se eu não tivesse abrido mão de um monte de coisa, se eu não tivesse me organizado. Nesse período, eu tive vários passos pra trás, no meio do caminho, teve várias coisas que não aconteceram da forma como eu queria, mas chegou e, e eu tô aqui. Então, 10 anos parece ser muito tempo. Eu falo que cada um tem o seu 10 anos. O seu 10 anos pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser 20 anos, mas o tempo vai passar de uma forma ou de outra, né? E o meu, meu
1: sonho de vir morar nos Estados Unidos, eu saí do Brasil em 2007, a gente foi morar na Argentina, e o meu sonho era sempre foi morar nos Estados Unidos, mesmo antes de pisar aqui, e eu me mudei pra cá em 2016, então foram quase 10 anos, só é. que assim, o sonho começou antes,
0: né? É. E as pessoas, na hora que a gente tá aqui, as pessoas olham e falam, nossa, que sorte, só que ninguém viu que, o que o que, que precisou pra ter essa, essa sorte, entre muitas aspas, né?
1: É, mas é bem isso mesmo, né? As pessoas só olham essa... E assim, às vezes a gente também fica naquela coisa de, ai, vai demorar tanto, por exemplo, quando eu, quando, vou dar um exemplo simples, quando eu tive a oportunidade de tirar a cidadania italiana, é, eu falei assim, estava demorando 10 anos a fila, aí eu falei assim, nossa, é dez, nossa, muito tempo, eu queria coisa imediata. se eu tivesse dado a entrada naquele momento, é, dez anos, quase 10 anos passaram até eu vir para cá, então, eu estaria com a da entendeu? Uhum. Então, assim, tem coisas que a gente fica achando que vai demorar muito. É igual eu... Só fazer um parênteses aqui, que, eu, que é até engraçado isso para algumas pessoas, ou meio patético para outras. É, esses dias eu estava meio que cansada de não ter o que esperar. Não a falta de esperança é falta de fé, que isso eu tenho bastante. Mas sabe assim, para uma pessoa que planeja, uma pessoa que sonha, você não saber o quando esperar, como esperar, por que esperar, é difícil. Uhum. Então eu sempre tenho eu sempre tenho uma eu sempre estou esperando o dia da minha viagem o que eu vou fazer sempre esperando algo e aí o falta do que me esper, esperar tá me incomodando porque fugia do meu controle né tipo fazer uma viagem depende de mim depende da gente lutar trabalhar conquistar então assim né é, depende de sérios fatores mas mais de você agora quando isso envolve outras pessoas, uma pandemia, essas, você foge do seu controle. Aí eu tava tomando uma Coca-Cola e aí eu tinha visto uma pessoa que tava, falando que tava pagando as contas vendendo latinha aqui nos Estados Unidos. Aí eu olhei pra latinha, a latinha olhou pra mim e eu pensei assim, pronto, já tenho que esperar, vou fazer meu projeto Disney com lata, que consiste em juntar latinhas para pagar um cruzeiro Disney. Legal. Tem que fazer aí é bom. Eu paga um centavo e um... É, 1,5, né? Tipo, nem, menos de dois centos é, a latinha. Vai demorar pelos meus cálculos uns 15 anos, mais ou menos, mas eu já tenho o que esperar que só depende de mim.
0: E os seus 15 anos vão passar você juntando latinha ou não? Eu sempre coloco esse ponto. Vai passar 15 anos, você tá fazendo uma coisa mais legal. Você consegue se ocupar nesse tempo todo e aí você consegue olhar lá na frente. Tudo bem, que ainda faltam 14,9 anos. Mas só faltam 14,9. Já é mais que ontem, né?
1: Eu comecei esses dias, dia 29 de abril. Daqui a pouco eu ia fazer um mês. Pois é. Entendo? E vai. Eu. <risos> Isso então, depende de mim, então pronto, agora eu já tenho que esperar, não fico nessa de quando os parques vão abrir, quando o novo normal vai se restabelecer, quando eu vou poder viajar, quando tudo vai ficar bem, quando tudo que está acontecendo não vai ser mais é, uma coisa que a gente vai ficar é, tenso, preocupado, enfim. Não, isso só depende de mim, então eu tenho que então, juntar as latinhas. Então, gente, vem vindo para cá, <risos> pode trazer latinha para mim para contribuir para o meu projeto. <risos>
0: me adorei de novo falar com você, sempre uma delícia, eu deixo sempre o, o espaço aberto para você, já, eu já te, te incluí, na, todas as vezes que eu for para Orlando, eu já incluí encontrar com você, acho que você nem sabia disso, mas eu já, já tá incluído, enfim, obrigada mais uma vez por toda essa, essa experiência e essa, esse conhecimento que você compartilhou aí com a gente.
1: Eu me sinto lisonjeada pelo convite, inclusive para... Pra por é, você me incluir na, durante a sua viagem, porque a gente sabe que quando vem pra cá tem tanta coisa pra fazer, então eu me sinto um privilégio quando alguém quer me, me incluir na sua viagem, tá? Obrigada e obrigada por, de certa maneira, me permitir fazer parte um pouquinho da sua viagem.
0: Obrigada, Cami, super beijo pra você. Obrigada.